0: You go girl. Poslušate Met in Čaj, podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti, ali ašpmega obitence bil v tom, Radio Chaos, z vami pa še Nataša Briški, Metina Lista. Podcast je takšne vrste, da so gostje v njem. Ljudje, ki v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo ne pa nujno. Namreč um, prilagodiva tudi če je kakšna, ne, ali paš pereča tema, najdeva gosta, ki se mogoče zelo velik uh, s temo kvarja oglaša, ker na zanima tudi ta vidik.
1: No, kakor, ne pa seveda v, tukaj se v bistvu tudi potem do te uh, skor srednješolske definicije medijev, kot uh, kako je vratarjev, ne, gatekeeperjev uh -huh ki na nek način določajo, ali pa ne več, ne? in tudi to lahko potem to vrste goste in goste vprašava, določajo teme in ton in smer pogovora v družbi.
0: Mm, in v dneh, ko to epizodu snemava, je bila na referendumu potrjena novela zakona o RTV. Se pravi, Ljaž, zdaj je vse dobro.
1: Ne, ne, zdaj je... ne
0: bo par mesecev... <laughs>
1: Zdaj smo šele na točki, ko stvari mogoče lahko, ko lahko začnemo razmišljati o tem, da bi v bližnji prihodnosti stvari lahko bile boljše.
0: Tako. Da, mislim, super za rezultat, nujen in potreben, ampak tisti, ki so še bolj v um, teh uh, področjih in zadevah, pravijo še olala mesecov. Ja. Se, če bo vse šlo... Um, ne vem, a se reče po planu ali če bodo, ne vem, stvari tekle, kot so si zamislili?
1: Mislim, v družoboslovju bi se temu reklo nujni, a ne zadostni pogoj.
0: Jeste. Tako. No, midva pa v tej epizodi ne bova toliko o tem referendumu RTV, čeprav mora biti tudi na nanese beseda na to, ampak eh, bolj o referendumu o dolgotrajni oskrbi, o tem, kar smo v nekaterih drugih podcastih, ki jih delava, zaležem, že govorili kot o referendumu, o katerem smo zares verjetno najmanj vedeli. In eh, pomagala nam bo razumeti o tem, zakaj gre o tem, kakšen odnos imamo v Sloveniji do starejših, zakaj potrebujemo eh, ministerstvo za starejše mogoče eh, in imava čudovito gostjo. To pa je Biserka Marolt Meden, kapo di banda pri eh, društvu Srebrna nit, Združenju za dostojno starost. Eh, pozdravljeni. Dobar dan. Se prav trudim, ker preden sva začela snemati, ste rekli pa ne me z gospo, ko sem rekla gospa Biserka". a Zakaj vam gre to na <laughs> nekak
2: Nekako se ne počutim kot gospa, <laughs> tako da sem rajši, ne vem, sodelavka, bisarka, nona, krkoli že, no, samo ne pa gospa, no.
0: Ok, prav, se bova trudila, zaljažem. Biserka, tale podcast je takšne vrste, da je Prvo in zadnje vprašanje sta vedno enake vsem gostom in sicer prvo je, da se predstavite. Tisti, ki ne vejo veliko vas, kdo ste, kaj ste počeli, kaj počnete. A,
2: rojena v Ljubljani, celo življenje, živim v Ljubljani, šiškarca, A, v mladosti aktivna športnica in okvarjanje športom ti prinese tudi poseben značaj, da si navajen se boriti in zmagovati. Uh, že v prvem letniku faksa sem se poročila, še vedno poročena. Tri otroke, tri vnuke. A zistim, zistim. zistim. <laughs> Drugo leto po 50 letnica poroke. <laughs> Tako da um, drugače sem pa sociologinja. Počela sem pa marsikaj, delala v medijih, bila urednica Revijo otrok in družina, to so bila najlepša leta v moji profesionalni karjeri, veliko sem pisala, objavljala v različnih medijih, bila članica društva novinarjev, dokler meni predsednik vrgu iz društva, ko nisem več bila aktivno zaposlena v mediju, kar sem mi je zdel grdo, ampak naj mu bo. Gregor Repoš je to namreč, s katerim sva pa sodelovala pred kratkim, ko me je povabo da nekaj napišem ne za mladino, sem bila počaščena. To je, kaj, delala sem pa različne stvari, ponosna sem na prvi posvetni materinski dom, na novo pediatrično kliniko in ne na zadnje, na tole, kar počnemo združeni v srebrni niti.
0: No, bomo o tem res več v tej epizodi. Nekje ste rekli, ali pa sem zasledila, življenje ni praznik, je delovni dan, da je to vaše vodilo. Um, ko sem vaš CV prebirala, sem je kar mešala od ali Alinej, kaj vse ste že, kaj počnete, kakšen je vaš običajen delovni dan? Zdaj to snemamo v sredo, 30. novembra, ura je nekaj čez 11. do povdan, kakšni so vaši dnevi običajno?
2: Ja, običajno zapišem obveznosti na koledar, ki visi v kuhinji, da bi vsi drugi videli, kdaj me ne bo doma in kdaj ne morajo na me računati ali pri varst, varstvu, pri, zdaj že ni več varstvo, ampak pomoč pri vnuku, ker živimo v hiši skupaj s hčerko in z vnukom. Tako da včeraj sem cel do Poslušala vaše podcaste, odgovarjala na maile, dvigovala telefone in šla popoldne na radio, kjer sem sodelovala v studiu ob 17. Danes je dan začel spet v pol sedmih, najprej na računalnik, odgovarjati na maile, potem telefoni, danes je bil eden zelo, zelo težek. V mesec sem uspela iti v trgovino in ker nam delajo kanalizacijo, potem lazet po sosedovem travniku, da sem lahko prinesla vse tisto, kar rabi družina, ker sem jaz pač oskrbovalec družine.
0: Ja, ker ste doma, pa tak imate čas. Ne? Ja,
2: tako je, no. ampak potem moram pa avtopeljati na servis, tako da upam, da bomo pravočasno končali. No. Pa pa ne vem, kaj me še vse čaka. Imam na meni, da začnem pečiti piškote, recepte sem že dala na stran, no. mogoče mi bo uspelo.
1: No, ampak... Uh... Vendarle, ne? o, o kakšnem receptu za peškote, mogoče malo kasnej, ker to, to vedno prav pride sploh v teh um, božično novoletnih časih, ampak vi kot, kaj to, zdaj šefica, društva Strabrna, nič ste bili zadnje mesece še posebej velik v medijih. Uh, da vam najprej, o društvu reči, da bomo vedeli sploh o čim, da, da uokvirimo to našo današnjo debato.
2: Mislim, da že ime društva um, srebrna nit, silver lining, se veste, kaj je to za vsakim oblakom, je že delček sonca, ki se bo prikazal, tako da ni vse črno, ker se dogaja pri nas. Um, uh, Združenje za dostojno starost, vsi si želimo, da bi to tretje ali četrto, ne vem katero življenjsko obdobje preživel dostojno, da bi bilo dovolj solidarnosti, empatije, da bi tudi tisti, prej sem omenila en težek pogovor, do ki pač nimajo svoje socialne mreže, nimajo sorodnikov, nimajo kupa denarja na računu, lahko preživel človeka dostojno življenje. Tako da, Spet me je brcenla kolegica, prijateljica Neva Železnik, s katero smo debatirali v teh stvarih. Ko sem imela jaz mamo v domu starejših in sem skušala znotraj doma kakšne stvari spremenjati, pa sem zelo začela študirati celoten sistem, ker se kar nič ni dalo spremeniti. Tako da smo se potem zbrali tisti, ki želimo karkoli spremeniti na področju Skrbi za starejše. Kmalj se nam je pridružil doktor Andrej Pleterski, ki je želel, da mi kot društvo tudi peljemo to pobudo za zakon o pomoči pri prostovolnem končanju življenja. Potem smo pa slišali tudi učitke, kaj ja zdaj boste pomagali ljudem umreti, trajš in naredite za njih. Ne? In smo seveda v skladu z našim statutom začeli intenzivno delati na spremembah sistema, na sistemskih rešitvah. Moram reči, da v društvu nas je zdaj že več kot 200 in imamo zelo veliko strokovnjakov, nekateri so še zelo aktivni, nekateri upokojeni, nekateri nas samo podpirajo, kar je tudi pomembno in delamo.
1: tretje življenjsko obdobje, ne? če uporabimo ta lep slovenski eufemizem, je uh, nekaj, kar je za nekoga, ki, ki dajmo tako reči, ki je še leposto res angažiran volivec, ne? Da, recimo, da ima volivno pravico, kaj pa vem, recimo pet, deset let. To je nekaj tako zelo oddalenega, da si velika večina teh o, o takih stvarih sploh, sploh ne razmišlja. Uh, ampak, ko si pa, uh, recimo, starejši občan začne razmišljati o koncu aktivne in življenju potem, kaj so stvari, ki, enkrat, ki pridejo v uspredje, na kateri recimo kot ne vem, 35 letnih niti ne pomisliš, pa recimo, da ni to samo zdravje. Čist take, življenske stvari, ki um, potem kar neenkrat ugotoviš, da mogoče pa ni tako dobro poskrbljeno, kot bi človek si predstavljal, da bi bilo. Ne?
2: Ja, na žalost je res tako, da šele takrat, ko nekdo od tvojih bližnjih potrebuje pomoč in mu je ti ne moreš več zagotoviti in jo pač iščeš v sistemu, ugotoviš, da je ta sistem nezadostan, pomankljiv, lukničast, ali kako ne temu rečem. In dolgotrajna oskrba, jaz sem pripričana, če bi zdaj le šli uh, kamorkoli v katerokoli institucijo, pa v parlament, pa vprašali ljudi, kaj je to dolgotrajna oskrba, kako imamo urejeno, ali ste mogoče prebrali zakon, ker vsi so zelo pametni in o njem zelo veliko govorijo, bi bil rezultat zelo, zelo slab. No, tako da, um, jaz sem se s tem začela, jaz sem bila predvičena, da sistem deluje. Vedla sem, da imamo domove za starejše, da obstaja pomoč na domu, nisem pa vedela, kako... Dejansko v resnici te stvari izgledajo, kako so nedostopne, kako uh, zelo slaba je javna mreža in kako zelo je sociala zadnjih 20 let postajala, vse manj sociala za ljudi, da je bilo vse skupaj izjemno tržno usmerjeno in da, tako kot zdaj poskušajo nekateri zdravstvo pokazati, kot eno tržno dejavnost. Um, zmeri krivimo ta liberalni kapitalizem, ali ne vem kako bi temu rekla, ampak sociala pa dejansko res je velika tržna niša dolgotrajna oskrba v celi Evropi, v svetu, tudi v Sloveniji in to zaslužkarstvo na račun starejših se vedno bolj krepi namesto, da bi glede na položaj starejših, vemo kako nizke so pokojnine, koliko ljudi zelo težko živi, da bi krepil um, socialni sistem, solidarnost no in na tem delamo v srebrni niti. In v času epidemije, ker vemo, kaj vse se je dogajalo, je bilo pa še toliko zelo bolj pomembno, da starejši dobijo svoj glas in v srebrni niti smo se z javnimi pismi, ki smo jih napisali toliko, da jih že ne znam več preštet, ker je bilo v zadnjih um, Tri treh, štirih letih več kot to, opozarjali uh, na kršenje dejansko, pravid starejših in seveda na ta vse splošni starizem, ki ga je čisto preveč.
0: Kaj so pa bili? Um, koliko let je vodste zdaj srebrno nit?
2: Um, jaz uh, sem, kot se rekli, da ste videli, ki vse sem bila, kaj sem delala, ja. Sem se zelo naveličala številk, poručil. in vseh teh zadev in sem rekla, nikjer več ne bom, kjer mi bo treba pisati poročila, pošiljati na AIPS in ne vem kaj. In smo najprej delovali kot civilna družba. Ok, let? Leta 17 smo začeli.
0: Se pravi, pet let intenzivno delate, kaj bi rekli, da je v teh petih letih, kaj štejete za svoj največji uspeh, poleg tega, da ste brez dvoma dvignili zavedanje o tem, da se moramo o teh stvarih pogovarjati, ker ste zelo glasna in zelo aktivna na tem področju?
2: A, mislim, da je verjetno tudi zasluga Srebrne miti, da je ta problematika starejših prišla malo bolj v spredje. Čeprav tukaj bi rada povdarila, da je izjemno aktiven tudi sindikat upokojencev Slovenije z gospo Frančiško Četkovič na čelu, drugi pa malo bolj sledijo trenutni politiki in se oglasijo takrat, kadar jim tudi koristi no, ali pa tudi ne. No, malo jih je tistih, ki se upajo izpostavljati V srebrni niti pa pač, ko se dogovorimo, da nam nek problem javno upozorimo ali z novinarsko konferenco, ali z javnim pismom, Zatem stojimo, ker prej pač um, imamo ogromno stikov z ljudmi, dnevno kličejo, pišejo mejle, veliko hodimo po Sloveniji, kamor nas povabijo, gremo uh, in ne nazadnje imamo člane iz vse Slovenije, tako da ne govorimo na pamet, uh, In tisto, kar govorimo, zatem stojimo.
0: Uh -huh. uh, Aljaš je že omenil, da ste sodelovali v dveh uh, kampanjah. Ena je bil ta referendum, za uh, zakon o dolgotrajni oskrbi, druga pa kandidatura Nataše Pirc-Musar za predsednico uh, Slovenije. Kaj ste se naučili od teh dveh kampanj? Pa se so sta zelo različni, verjetno, ne? predsedniški, ste bili prvo podpisana, ne?
2: Ja, to, to ni vezano na srebrno, nit. Ja, ja. ja no, kaj sem se naučila? Ha, naučila, ne naučila, kaj sem doživela, bolj A, to, to je no. Tudi, ja. ok. <laughs> Nisem verjela, da obstaja, predvsem v tej drugi kampanji, toliko enih laži, sprenevedan, toliko strokovnjakov v vednicah, ki vse vedo, Um, tako da to sem bila izjemno presenečena, no? izjemno razočarana nad RTV Slovenijo, ker se tiče um, kaj ne rečem, podajanja informacij ljudem, ki niso vedeli, zakaj se bodo odločali na referendumu in tukaj je RTV Slovenija padla na celi črti informativni program no. Ko da Tukaj sem bila izjemno razočarana, zato sem tako bolj navijala za to, da se sprejme novela zakona o RTV in ko me je Nika Kovač povabila, da sodelujem z Inštitutom 8. marec, sem seveda, kadar so me rabili, vedno prišla in zastavila svoj glas, ampak zato, ker vem, da je to prav. Moram pa reči, da ko sem pa iskala Pomoč na nek način, da bi se kot organizator skupaj prijavili tudi z inštitutom 8. marec, so mi pa rekli, da premalo o tem vedotko, da se tudi srebrna nit ni uradno prijavila, ker te ta referendumska pravila, odpiranje računov, pošiljanje poročil, to je men popolnoma odveč, zato tudi srebrna nit, to smo se na izvršnem odboru odločili, ni šla v to, da bi bila organizator v tej kampanji za dolgotrajno skrbo in se moram tukaj zahvaliti zavodu Open, ki me kot trukovnjak in in sem potem v njegovem imenu zagovarjala, kaj je dobro za starejše.
0: Kaj pa ta predsedniška kandidatura? A tukaj ste tudi, če sem prav opazila, hodili po Sloveniji ne? in tukaj je bilo pa tudi kar nekaj v igri. Uh, kakšna je bila pa ta izkušnja?
2: Uh, ta izkušnja, če mene vprašate, je bila zelo lepa, uh, v tem smislu, ker sem spoznala ogromno prostovoljcev, ki so tvorali potem to mrežo, ki je ne samo zbirala podpise, bila sem tudi sama uh, dežurna na stojnici, kjer smo zbirali podpise, tam doživela veliko lepega s strani um, Uh, kaj ne rečem, nasprotnik tekmecev, ne nasprotnikov, tekmecev. A res, velik lepga. Ja, no, velik lepga. Moram pohvaliti recimo sina gospoda Vajgla. Uh, to je bil en tako uh, pozitiven uh, človek, ki je tako zauzeto um, navijal, zagovarjal svojega očeta, da bi še mene skor prepričal, če ne bi bila že prej prepričana v to, da, Je pač Nataša, moja izbira od začetka do konca. Ne nazadnje, tudi na stojnici, kjer so prostovoljci zbirali podpise za gospoda Prebiliča, kjer ni bilo um, velike uljubljanje, no, ni bilo velike gneče, no, ampak so bili tudi taki um, srčni, um, prijazni ljudje. No. Prostovoljke v mreži Nataše in prostovoljci iz cele Slovenije, ker smo se pač spoznali, ko smo se srečevali, so pa res nekaj, nekaj lepega, ki ti da upanje, no, da, tako kot prav velikrat, neka kovačeva, da skupno še živi, da vse ljudje združijo za nekaj, kar bi želeli spremeniti, uveljaviti, Sedaj da velik
1: Zdaj bom tvegal, ne? pa me boste popravili, ampak se, potem, kar ste povedali, se mi zdi, da ste vi odgovorni za to, da je novo izvoljena predsednica posebej izpostavila problem revščine žensk nad 65 letom v kampaniji.
2: Ja, Nataša je pač oblikovala svoj štab strokovnjakov, on ki jih je prosila, da jo pač, um, kaj ne rečem, opolnomočijo o področjih, ki jih sami najbolj obvladajo, pa je ona ocenila, da potrebuje še nekaj več informacij. In jaz sem bila pač zaprošena za področje starejših, dolgotrajno skrbo uh, in vse ostalo, kar se tiče starejših, tako da... Um, um, Rečem, da.
0: No, kaj ste čakali?
2: Pa, nataša moram reči, da zelo srka, zelo pobera vse, ker jo opozoriš in uh, v tej kampanji je bilo že tako, da so me ustavljali ljudje, me klicali, mi pisali maile, dej poveji to, dej reč to, dej to, mislim, to je bilo, še zdaj to traja, no, tako da, Um, tiste res nujne stvari, ki se mi zdijo, da so zelo pomembne in da jih morda še nima v svojem kompjuterju, v glavi in seveda posredujem, tako da, uh, in moram reči, da je zelo zelo odzivnano.
1: no. ampak mogoče to indikativno, ne, ta ta epizoda za uh, en trend oziroma vedno ponavljajoča se epizoda v slovenski politiki, kjer se zdi, da Vsake toliko slovenska politika na novo odkrije skrb za starejše in se potem obnaša, kot da so pa, ne, to smo dones že večkrat posrkali vso pamet tega sveta in se kot bi se kot da za se ne bi hotla učiti na napakah iz preteklosti. Zdaj, recimo, na o te zadnji digitalni boni za starejše ali pa računalni škopje smenjevanja nasploh, ker kot da ne bi v tej državi že vrsto let, skoraj desetletje ne, in še več mil projektov za računalni pismenjevanje starejših, pa festivala zredite življensko obdobje in tako dalje. Zdi se, kot da je vso ker tega znanja in izkušnja kar nekaj je, ampak se zdi, da se z njim ukvarjajo ljudje ki so na tem, da postanajo v starejši občani in se začnejo ukvarjati z obstoječimi starejšimi občani, na vzdolj po star, ali pa po ljestici, no, v, v, v mlajšo smer, se pa še vedno nič ne pretaka. Zakaj je temu tako?
2: Eh, ja, na vsi to uh, tretje življenjsko obdobje nekam odrivajo in si miseljo, da Oni pa pač mladi nikoli ne bodo stari, ampak eh, starati se začnemo že, ko se rodimo in vsi bomo končali v tretjem, četrtem življenjskem obdobju in na koncu bomo vsi umrli in to eh, minevanje nekateri ga pač eh, nočejo priznati. Čeprav se mi zdi, da smo se pa zdaj eh, eh, tako dobro organizirali eh, v civilni družbi, da eh, Če omenim samo to zadnje, ta digitalizacija starejših, tukaj zdaj deluje ena koordinacija nevladnih organizacij, kjer so tako tisti, ki znajo izobraževat, kot tisti, ki znajo popravljati stare računalnike, da jih dobijo starejši brezplačno in tako naprej, do tistih, ki znajo preverjati razne rešitve, ki nam jih nudijo, kot recimo je ta, so te gospodarji zdravja ali ne vem kakšni vsi programi, ki nam onemogočajo živ stik v zdravstvenem sistemu in nas vse usmerjajo na računalnik, ki ga pa ljudje nimajo, tudi pametnih telefonov nimajo vsi ali pa finančna digitalizacija starejših komiseljo, vse banke, ki celo ukinjajo ne samo bančne poslovalnice in bankomate, ampak gotovinsko poslovanje, da bodo vsi starejši zdaj kar nenadoma znali upravljati z mobilno banko, spletno banko in tako naprej. Tukaj imamo še ogromno dela pred sabo in tega se nas veliko zaveda in smo se povezali in bomo glasni in bomo se trudili, da ja, napredek, ampak možnost izbire pa mora obstajati, kajti čisto vsi, nekdo pri 85-ih, dvomam, da bo, uh, veliko jih tudi bo, ampak ne vsi osvojili mobilno banko, spletno banko in gospodarje zdravja in da ne nadaljujem. Ja, Vprosti, ja. Nataša,
1: če, če, če dovoliš samo to, ne? Um, pa vendar, če me spomin navara? Smo v Sloveniji, vsaj od leta 96, pa že prej, tudi imeli upokojensko stranko, ki je bila v vseh vladah. Za, mislim, tako, na, na eni strani, se mi zdi, da so bili vsi pogoji dani za to, da bi se oskrba, pač v najširšem smislu, starejših, ne, a, a, da bi se že davno to uredil, in vendar, ne, Mitri je danes v resnici isti pogovor, kot ga je verjetno imel nekdo leta 95 v takratnih pogojih.
2: Jaz ne bi zgubljala besed o upokojenski stranke.
0: <laughs> ne, ampak točno tisto, kar ste naštevali. Ne? Zdaj, vsi, ko postanemo starejši, imamo Um, ali pa smo družinsko nekako tudi uh, potisnjeni v te situacije. Ne pre 85 cih, bisrka, pre 60 plus ali nižje imajo ljudje težave z gospodarjem zdravja in z spletnimi in mobilnimi bančništvom. Uh, Spomnim se, gospe, mi je govorila, kako je med COVID-om 20-krat klicala, da bi dobila zdravnika in ni neč dobila. Ne? Kje bojo te gospe znale ali pa gospodje, mejle pošiljati, pa ne vem, kje se vse prefočkati za pregledene. To, to je zelo slabo. Kakšno se vam pa zdi? V redu, vi ste glasni na to temo. Kolik glasni so mediji ali pa dobri so pri poročanju o tem, pri tem, da se pove, da to ne dela?
2: No, prej, ko ste me sprašvali, kaj je si lahko kot zaslugo pripnemo nekam srebrna nit, je tudi to, da so mediji postali malo bolj občutljivi na te probleme, tako da... Uh, prekaz ste me sprašvali, kaj delam cele dneve, tudi zelo veliko dni poravam, da odgovarjam uh, raznim novinarjem, uh -huh. Verjamam, da ne morajo poznati te celotne problematike in da ne morajo vedeti, kaj doživljamo in čutimo, tako da mi to ni odveč, čeprav včasih kar naporno, no. Uh, čeprav se mi zdi, da so se nas pa tudi že malo ne, tako da
0: Aha, dajte že malo mir, sej smo včeraj ali pa prejšen teden. Ja,
2: tako da, um, ampak ne bomo odnehali, no, zato, ker uh, ti pojavi ne samo staromrzništva, ampak res celo diskriminacije starejših se pojavljajo z dneva v dan nas pač obvestijo. Ravno včeraj je rekla uh, cenjena um, novinarka na radio Lenka Terleb, uh, ko sem omenila en kut problem Je rekla, pa zakaj to nam novinarjem ne pošljete? Ja, jaz bi lahko potem vsak dan, samo ne vem katerim novinarjem, ker se tudi novinarje, ki so bili včasih za področja, In si točno vedel, za področje zdravstva je bil na tej televizijski postavi, ta, na tisti, ta. Danes An. se pa to vse menja in so vsi za vse in potem... U, to
0: ste super izpostavili, ker to res, ali ja, mislim, da so tudi že govorili z različnimi gosti. Ne. Včasih se je točno to, pa so bili ljudje, ki so po 20-30 let politiko spremljali ali pa, ne vem, lokalno politiko, danes pa danes to, juter to, pojutršen strkonjak za ukrajinsko-ruski spor, pol za cene na tržanci, pol za lokalno politiko, pol za ženske, ne vem kje. Ja, to kar je problem, ne?
2: Ja, to je velik problem uh, in men se smilijo ti mladi, uh, ki pridajo v medije, uh, ki se morajo znajti, uh, ampak vsem pa od njih pričakujem, da se pa obrnejo na tiste, ki se s problematiko ukvarjajo, ne da ne nadoma uh, vidiš, um, v medih strokovnjake za dolgotrajno skrbo, ki jih v teh desetih letih, kar to spremljam ali pa malo več, no, ni bilo nikjer. Um, Mal pohvale novinarjem, no, ki se trudijo nekateri, no, nekateri pa delajo zelo slabo uslugo svojemu poklicu.
1: No. Na srečo ni posode enako, če imajo redakcije, pogoje za delo se pač hitro najdejo, tudi specializacije, zdaj recimo Radio Slovenija, ne? recimo mi pride, mi pride na pamet kot en tak primer dobre prakse. Ne? Ampak v resnici ne, bi tukaj še v Ni problem v novinarjih, problem je v lastnikih in, in ali ne upravljavcih medijev. Ker v resnici. Medija, ki bi bil, da rečem, glas starejših, ne? nekaj, ki, ki je bi, um, bi razumel starejšo populacijo, tretje in četrte življenjsko vdobe kot svojo ciljno populacijo, ga ni izozemši revije vzajemnost, če še obstaja. Vse ostalo so samo priloge, ki so uh, veliko krat bolj namenjene povečevanju tržnega budžeta ali pa vsaj tako namenene povečevanju tržnega budžeta, kot samemu informiranju. Se zelo strinjam.
2: Tlele ravno gledam položenco, ki sem njima dobila za vzajemnost, kot da še obstaja, čeprav sem tudi do njih zelo kritična. A veste, v čem je problem? Da mediji skušajo prikazati zaradi lastnikov, prikazati, kako je vse super na področju skrbi za starejših. In potem gledamo te dobesedno PR, prispevke, kako se vsi so, bili, so delali venč, so uživali. Veste, kaj delo naš predsednik Pahor, da je v času epidemije prišel pred domove starejših in jih je in jim je mahal za ročico. Mislim, tega, teh PR prispevkov, Um, kako je vse lepo in krasno, kako se starejši veselijo in uživajo, eni celo plešejo. Mislim, to je katastrofa. Če pa se jim pokažeš ogledalo, da dejansko recimo, v domovih starejših jih je res deset odstotkov tistih, ki se udeležujejo razno raznih prireditev in gredo tudi na izlete, na sprehoda in tako naprej, ampak jih je pa približno 80 odstotkov, ki so priklenjeni na postelje v svojih sobah, ki nič od tega nimajo, veliko jih je še zelo bolnih pod različnimi zdravili, tako da so res zelo obogi, no? ampak um, želijo nam pa prikazati nekateri mediji, kako je vse krasno in kako je vse superno. Uh, tako da uh, ni vse je zavarjetno.
0: Ampak kakšne stvari v redu, Marsike ni urejenega, ampak kakšne stvari pa so gotov primer dobre prakse ali pa kakšne institucije, ali pa kakšni ljudje. A lahko, če se spomnite ta moment, koga ali kaj izpostavite kot primer dobre prakse, kot žare kupanja, kot svetlobo v tem prostoru?
2: Primero dobre prakse je zelo veliko in tudi v Srebrni niti jih zelo, zelo radi širimo zato, da bi se drugi zgledovali po njih. Zdaj bi naredila krivico, če bi vam povedala koli program, ki teče, ker jih je tako veliko, da jih ne bi mogla, ampak uh, Kaj in kaj okay. tisto, kar ja. sama uporabljam, ne vedem, oniverza za tretjo življenjsko obdobje. No? Čeprav, nažalost, tudi ni vsem enako dostopna. Potem so ti dnevni centri aktivnosti v Ljubljani, ampak uh, vsaka taka stvar, medgeneracijski centri um, po vsej Sloveniji, ampak vsaka taka stvar ne nadomesti vsega tistega, kar pa manjka. To pa so predolge čakalne vrste za pomoč na domu, premehna socialna mreža, javne ponudbe pomoči na domu, neustrezni pravilniki, ki omogočajo, da imaš te pomoči lahko največ 20 če čeprav recimo nekdo, ki potem pa to razdeljete na sedem dni, a ne? potem še upoštevajte, da nekje pomoči na domu ni v soboto, in nedeljah in potem vidite, da Ta mantra, kako bi temu rekel, da jemo narediti vse, da bojo starejši lahko čim dlje doma, pomagajmo jim doma. Tega sistemsko v celi Sloveniji še ni, in to moramo dobiti za zakonom o dolgotrajni skrbi.
1: No, in kar nas pripelje, ne, v resnici, do povoda za o, današnji pogovor. Um, če bom zlo na grobo in o, verjetno površno povzel. Janševa vlada je tako ko štik pred volitvami sprejela nov zakon o dolgotrajni skrbi, v katerem je domnevno rešila vse te probleme, ki se se zadnjih 20 let a, vlečejo, ampak je pač pod, pod halbo je pa veliko partikularnih rešitev, ki so bile srž problema preselila iz zakonske materije v pravilnike. A, in potem je še, če prav razumem, bil tudi problem uh, zagotovitve financiranja in ta zakup bi moral začeti v letu 1.1.2023. Dnarja ni bilo, pravilnikov ni bilo in nova golobova vlada je rekla, dajmo mi to zamaken za eno leto, vmes, bomo pa mi to rešili tako, kot mi mislimo, da se spodobi. A sem prav povzel.
2: Um, samo ena napaka. Ta zakon, kam ne rada rečem Janševno, iz decembra 21 je začel veljeti že januarja letos, 22, pa ni v letošnem letu čisto nič prinesel. In leta 23 bi se začel izvajati samo na dveh področjih. In to je področje zavodov, popolnoma neustrezno, v škodo ljudi, ki so danes v zavodih. In pri družinskih pomočnikih, to pa vemo, kdo ima družinske pomočnike, pač osebe, ki a, a, niso zmožne samostojno živeti. In tudi tukaj bi se lahko zgodili, da bi kdo tega družinskega pomočnika zgubil zaradi tega, ker so res ti pravilniki, ne samo, da je bil zakon slab, pravilniki so pa ožali obseg pravitskih jih imajo starejši danes brez zakona. In zakaj je bil zakon sprejet? Samo zaradi tega, to smo vse čas poslušali, da se ni možno usklejati, da ni možno upoštevati vseh pripomb, ki smo jih vsi po vrsti dejali, da ni možno socialnega dialoga vzpostaviti, ker ni časa, ker smo vezani na evropska sredstva iz raznih projektov za okrevanje in razvoj po COVID-u, ne vem, REACT in ne vem, kaj še vseeno. Tako da je bilo to na nek način izsiljeno, in vemo, da je bil pač glasovalni stroj v parlamentu, ki je to omogočil, mimo vseh, ki smo si pa res želeli, da končno pridemo do dobrega zakona, ki bo razumljiv danes. Če greš ta zakon, nekdo, pa tudi. Lahko je fakultetno izobražen, pa ne bo noter najdo, kakšne pravice mu pripadajo, o katerih pogojih, kako bo do njih prišel in da ne nadaljujem. No. Uh, tako, uh, ta osrednji problem financiranje uh, pa ni rešen že vseh 20 let, od kad, odkar se je začelo govoriti, da bo dolgotrajna oskrba in deinstitucionalizacija, ta izraz ljubim, ki tudi ne vejo, kaj to pomeni, ampak se je zelo dobro izkazalo, kaj pomeni pri samo enem zavodu, ki so ga uspeli denstočionalizirati na krasu. Če ste kaj spremljali v medijih, ko niti ljudem niso znali pojasniti, da to ni noben bav, bav in ne bo to zdaj zmanjšalo kakovosti območja, v katerem bodo ti te manjše namestitvene enote za osebe z posebnimi potrebami. Tako da tukaj so res padle na izpitu čisto vse vlade, pa pustmo zdaj, kašne soble leve, desne, črne, bele, rdeče, ker niso zagotovile denarja. Tako da financiranje je vse čez osnovni problem in je še danes. In včeraj, ko smo sedeli v studiu ob 17 in sta tam sedela spoštovana do mislim, nič kriva predstavnika obeh dveh kaj kajti za dolgotrajno oskrbo sta pristojni dve oziroma tri, kajti na ministerstvo za finance pozabljamo in jih nikoli ni zraven, ampak na koncu pa rečejo, ni denarja v proračunu, a ne? prej jih pa ni zraven, pa tudi oni bodo stari tako kot so nekateri že danes, a ne? in ta ping-pong med tema dvema ministrstvama se je vlekel celih 20 let in se je vlekel še včeri. in pol, ko se včeraj poslušam, se bomo pogovorili, bomo proučili. Ni kar slabo. No? Tako da konc ni več časa za pogovarjanje. Vse je zapisano vse je na papirju, vsi argumenti, stroke, izvajalcev, uporabnikov. Zdaj treba samo določiti, katero ministrstvo, da bo to do petka določeno, no? ali bo to novo ministerstvo za medgeneracijsko solidarnost ali, ali stanovansko solidarnost, ali ne vem, kaj se mu bo reklo, no? bomo videli, tako da bo Imelo to področje svojega ministra, ki mu bo prioriteta urediti področje skrbi za starejše. Ne, da je to vedno nekam bilo prepopano, nek čist na koncu, na repku in uh, ministr za zdravje se je spomnil na dolgotrajno oskrbo, ko je šel pred 14 dnevi na en sestanek. Na, v, v Brusel in so ga tam zagrabali za kravatelj, kaj ste naredili in kaj je lahko povedal. Nač nismo naredili, samo imamo en papir, en zakon, imamo ene slabe pravilnike, enega ga še nišče vidu ni na
0: Ampak to je v bistvu to, kar ste si vi na nek način želeli. Ne? Vi zagovarjate leta uvedbo, prav posebej ste govorili, ne? Ministerstva za starejše. To v bistvu je zdaj gre v to vašo smer. Nekak.
2: Upam, da gre in želeli smo si tudi varuha za starejše, zato ker to, kar imamo danes, starejši nimajo svojega zagovornika uradno, ki bi zaropota v po mizi, odreagiral takoj, ne pa pisal poročila in ki jih potem prijazno nosi v parlament in še kam drugam Uh, ko pa se mi konkretno na njega obrnemo, pa dobimo vedno enak copy odgovor, da pač oni niso za to, oni so za nekaj drugega. Potem smo imeli veliko upanje, da bo zagovornik načela enakosti uh, kaj bolj uh, aktiven in moram reči, da v zadnjem času je, čeprav nas je pa v določenem segmentu tudi zelo razočaral, ker smo mu tudi povedali, ampak tudi zagovornik, ko da eno odločbo potem, uh, smo se sicer še šli pogovarjati in se je zil, da, da kako so lahko kaj tazga skupaj spravili ko vejo, da je bilo
0: v resnici drugače, ampak... Uh... No, to mi povejte, ne, ko zdaj naštevate vse to. Um, Veliki je pogovarjan, kampan pregovorov, kaj bi, kaj nebi. Vi ste se usposabljali tudi na seminarjih, kako se sporazumeti z agresivno stranko. Kakšne nasvete nam boste dali? Za ne, jaz
2: sem A, ne? se usposabljala in sem medijatorka. Bila sem medijatorka za področje zdravstva, ampak se lahko vse te tehnike, no, to to odvijajo. Se zavarja, seveda pa moram reči, da ta zelo znana dobra strokovnakinja dr. Pondelkova je lahko reče moja prijateljica, tako da, kadar sem zelo, zelo v stiski, in sem pogovoriva, no, tako da res je pa v politiki na področju dolgotrajne oskrbe čisto premalo teh tehnik, ki se uporabljajo v medijaciji, Da nima živ naprej nekega stelišča, ko nekoga povabaš, da se boš pogovarjal recimo o dolgotrajni oskrbi, ne da ti že nastopaš iz stelišča, to bo tako in nič drugač. Ne boste verjeli, na Ministrstvo za zdravje so nas poklicali na pogovor o zakonu o dolgotrajni oskrbi, potem ko je bil junija na vladi sprejet, potem so nas čez 14 dni povabil na pogovor. Seveda smo jim mi povedali, da imamo mi tažen pripomp in vseh ostalih sto drugih različnih izvajalcev, strokovnih združen, uporabnikov jih imajo tudi in ne nas klicat, to upoštevite, dejte kaj, ja, ja bomo, bomo, dokler bo šlo v parlament, bomo to popravili, bomo dopolnili, seveda se nač od tega ni zgodili in potem dobiš pismo, pišite amandmaje, Nikoli v življenju nisem pisala a mandmajo, pa smo se lotili, pa smo tudi a mandmajo pisali. Ma kaj, ko ni bilo upoštevano. Nič od nič. In potem se najde nekdo pred 14 dnevi, ko smo se najbolj trudili, da bi ta referendum le uspel in da bi se da bi imeli čas, da v tem letu pa res vse, kar imamo na kupu združimo v en dober zakon pa dobimo Neko snutek novega zakona, ki je bil pa res samo za v okrogu fast cycle.
0: Ja, fajn, ne? Kaj ste naredili z digitalnim bonom?
2: Nič. Do digitalnega bona so bili starejši nad 55 let upravičeni, samo če so se odeležili nekega famoznega izobraževanja, ki so jih organizirala razna podjetja, ki nimajo sploh nobenih izkušenj z izobraževanjem starejših. In ki, če se spomnite tistih dolgih vrst, uh, uh, v najhujši vročini, ko so ljudje ki naj bi se digitalno usposabljali, moral uživo živo stet v vrsto in se tam pofočkati. In na koncu se mi zdi, da je ta digitalni bon, Zdaj, se zelo upreličujem, če sem si narobe robe ampak nekaj sto to starejših je celo uspelo, da bodo lahko kupili slušalke, ki jih jaz nažalost nimam, smo vgodili svojemu vnuku ali vnukini. No. Totalna katastrofa. Zato, kot sem prej omenila, smo se vse te organizacije ravno okrog tega združile, ne, tega digitalnega opismenjevanja in ne samo to. Ne, moramo se zavedati, da starejši nimajo dostopa do interneta, nimajo pametnih telefonov, nimajo računalnikov, tako da tukaj se iščejo dobre rešitve in moram reči, da to, Ta To področje, ki bo potem ministerstvo od gospedi doktor duh, je zelo z naklonjenostjo sprejelo na pogovor predstavnike te nevladne koordinacije na področju digitalnega opismenjevanja in tukaj pa za razliko od eh, politikov eh, so pa roki, naloge zelo natančno postavljeni, tukaj moram pohvaliti, Simona Delacordo, ki je koordinator te naše koordinacije, kjer smo tudi mi, ki izjemno, um, strukturirano pripravlja um, sestanke, priprave, tako da to res se nekaj dogovoriš na koncu.
1: No, kaj smo že rekli o starejših kot o tržni niši, ne? Te boni so bili se mi zdi primer tega. Tako je. Ja. Um, mogoče za konec nataša vendar le še kakšno tudi o medijih rečemo, ne o ne samo načinu kako mediji um, v pokrivajo, ne, ali pa pokrivamo starejšo populacijo, ampak o tem kako jo predstavljajo. Ali po vašem mnenju slovenski mediji um, starejšo populacijo um, predstavljajo pravilno v vsej njeni um, kaj je to široko ali pa več plastnosti.
2: Ne, če se samo spomnite v času epidemije, ko so bile tiste ure kopovanje in smo na televiziji gledali tiste pasice sklonjena ženička s palco in to smo bili starejši nad 65 let. Tudi fotografije v medijih, posod, vidiš te zgubane, oboge, zgarane, roke na palici, potem ljudi na vozičkih, ampak to ni celotna populacija starejših. Veliko jih je izjemno aktivnih, veliko se jih zelo ukvarja s športom, veliko jih najna zadnje, tukaj sem jaz izjemano, no, spremlja modo in ne bom rekla, kaj še vse, no, tako da ne, niso, niso predstavljeni na način, da bi lahko videl vse spektr starejših, ampak imaš pol pred očmi res samo tiste najbolj nebogljene, podrinjene, v narekovaju nekoristne, kar nam skušajo ne, Ker. Ne ustvarjamo ne vem, kakšne nove vrednosti, ampak če jaz gledam ljudi okrog sebe, starejše, koliko pomagajo svojim otrokom, da lahko oni gradijo svojo kariero, da se lahko oni v popolnosti živijo svoje življenje, mislim, da ne, nismo ustrezno
1: predstavljeni. Pa se to mogoče ravno tukaj ta, ta problem, ne, ker po eni strani, ko gre za tahe stvari, ne, pač, ne vem, trgovina pa tako dalje, je, imamo, o, o, kot ste rekli, ne, stare, sključene ljudi, ki so... Um, ne bi simbolizirali ne, to, to neboglenost in odvisnost družbe. Potem pa po drugi strani, ko imamo pa uh, probleme z dogotajeno skrbo ali pa namestitvijo v domove za starejše in tako dalje, je pa vse super happy-happy z žarečimi barvami in pravilno osvetlitvijo je vse, vse predstavljeno in vsi se imajo super fino, in ni nobenega problema kar naenkrat. Ne.
2: Ja. Uh, in to, ne, da se še vedno... Uh računa na to, da bodo družine in tukaj predvsem ženske, kaj ti tega prostovoljskega narekovaju neplačenega dela v skrbi za starejše, to največjo težo še vedno nosijo ženske in tega se pač to se pa čisto premalo ceni in tukaj je potrebno pa tudi narediti take rešitve v zakonu o dolgotrajni skrbi, da se bo ta praksa počas Umakanljano.
0: Da uspeli to narediti v tem enem letu, ker zdaj se govori, o, oh, to bomo v enem letu naredili.
2: Glej že osnovna intenca zakona, če bi bila usmerjena res dejansko, v javno mrežo bo že veliko naredjenga, ne pa samo to, kar je počel prejšnji minister, saj zdaj berate, kaj se dogaja s temi koncesijami, ki jih je podeljeval zasebnikom, ob tem, da pa kakšnega resnega dogovora med občinami in državo o tem, kako bodo bo, bo skupaj postavili javno mrežo pomoči na domu, pa jest še nisem videla. In tudi to, da iz proračuna Slovenija bistveno premalo daj za dolgotrajno oskrbo, um, popreče OECD-ja smo mi pod pa se imamo za neko socialno državo. Jaz mislim, da to moramo narediti, ta premik k javnemu, k solidarnosti, ampak bo treba narediti tudi premike v glavah, da nas ne bodo gledali kot nekoristne, kot zajedalce, kot mladi morajo delati za to, da vi dobite pokojnine, uprostite, jaz sem si svojo pokojnino zelo zaslužila, ker sem 41 let delala in ulagala v pokojninsko blagajno. Če kdo misli, da si jo ne zaslužam, potem naj mi vrne moje vložke v pokojninsko blagajno in jaz bom zagotovo potem s tem svojim denarjem zelo dobro živela, ko pa mi bo zmanjkalo, a ne, Uh, bom pa
0: vedela, kaj mi je storitno. Ja, to ste dober povedali. Aljaš, pika?
1: Ja, je, vsak ne? še tako dober pogovor rabi piko in mislim, da smo mi prišli do tej točke, ampak ne še čisto.
0: Ja, ker zadnje vprašanje je, bisrka tudi enako vsem gostom in gostjem, in to je, da z nami delijo kakšno zanimivost, priporočilo, zgodbo, anekdoto, Lahko ima veze z vašim profesionalnim udejstvovanjem zasebnim, ali pa je to čisto nekaj X, ampak skratka nekaj, kar ocente, da ne vem, ocenjujete, da veliko ljudi ne ve, pa bi jih znalo zanimati. Ah, bom kratka. Najprej
2: vam bom povedala najbolj grozno zgodbo, ki mi jo je pred kratkim povedal moj triletni onuk. In kaj je rekel? Noni, zmanjkalo je čokolade. Pika, konec grozne zgodbe. Druga je pa, ko je pa moj starejši onuk, ki je bil pa ravno me je pred meseci vprašal, Noni, kdaj boš šla ti v pokoj? In mu rečem pa, se jaz samo v pokoju. Ne, 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 Noni, kdaj boš šla ti tko v pokoj, da ne boš nič delala? No, pa sem rekla, da to se pa ne bo zgodilo.
0: Če, zdaj, veste kaj, hvala lepa za tole oboje. Sem se pa spomnila ta moment, da pred koncem pa mogoče še eno stvar lahko rečemo, ker Tedni in mesec, ki je pred nami, so božično novoleten čas in če je kakšna stvar, ki jo pogosto slišim iz ust starejših, je, da se najbolj bojijo osamljenosti. In vi ste pisali tudi o tem, da to je praznik in se spomnimo pisati starejšim. Tudi te voščila, a ne?
2: Ja, pa ne samo to. Poklicati po telefonu tiste, ki jih že... Veliko časa niste poklicali, idite na obisk k starejšim, ker uh, takrat, ko boste najdal čas, jih mogoče več ne bo. Zelo pomembni so socialni stiki in prosem prosim, dejte, uh, vzemte si čas, pejte na obisk in pogovarjajte se, pa tudi, če se vam bom udil, zadnje sem bila prteti pa sem rekla zdaj pa moram it, ker me doma čakajo, pa je treba to pa to narediti. Je rekla: "Ne, ne, id, ostam še tukaj, mene ne bo več dolgo, ampak glejte, ne pozabite no, na vse tiste, ki so sami in ki rabijo pogovor uh, in uh, pomislite na to.
0: Biserka Marolt Meden, predsednica društva Srebrna nit, združenja za dostojno starost, najlepša hvala za vaš čas in gostovanje v podcastu Mate in Chai. Hvala
2: za povabilo, sem bila počaščena.
1: Hvala in srečno.
2: Srečno.